0: E fix ca simulatorul ăla de la training. E ca în filme, Operațiunea a fost un succes. Estimez un maxim de două luni până la demararea procedurilor de recrutare. Ne-au făcut toate analizele de pe lume și toate testele psihologice, pe care cred că le-am trecut. Că după aia a venit partea aia cruntă. Școlarizarea. Murdar, primul podcast de ficțiune din România. Ascultă
1: murdar pe platformele de podcasting și murdarpodcast.ro, prezentat device.com.
0: Salutare, salutare, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la un nou episod din Podcast pe Legale. Episodul nostru de astăzi este unul foarte special și, după cum o să vedeți, plin de empatie și umanitate. Alături de mine o am pe Cristian Delcu, care este absolventă de drept, după cum vom vedea noi în emisiune, și care a ales o altă traiectorie decât cea clasică de avocat, procuror, magistrat, executor și toate cele. Astfel încât în episodul acesta vom avea o scurtă incursiune în ce a însemnat dreptul pentru Cristina, ce face în prezent și la care nu v fi așteptat și care sunt perspectivele de, de viitor. Iar ca întotdeauna vom încheia episodul cu niște scurte sfaturi despre ce ar trebui să faci în viață cu profesia de, de avocat. Cristina, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea după ata timp.
1: Bună, Ana! Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și pentru perseverența ta. Zim două cuvinte despre tine, pentru că eu știu,
0: am fost colegi de facultate, după care te-ai dus la Fundația Inovației Sociale Regina Maria, iar momentan ești la Salvați Copiii România. spune două, trei cuvinte despre tine pentru ascultătorii noștri, cam ce faci tu în prezent?
1: Da, așa cum ai punctat și tu, eu am terminat dreptul și am ales să merg în lumea ONG-urilor, cum îmi place mie să spun Sunt o persoană pozitivă, empatică, destul de bună, cred eu Tocmai de-aia m-am și potrivit foarte bine cu această profesie de fundraiser în primul rând, că asta fac sunt fundraiser la bază, adică îmi place să îi ajut pe cei din jurul meu și să strâng fonduri pentru asta. Iar acum, la Salvați Copiii, mă ocup de coordonarea unui proiect care, culmea, are legătură cu facultatea pe care am terminat-o. Și mă ocup și de voluntari, acesta fiind, de fapt, oportunitatea pe care am întâlnit-o la Salvați Copiii în continuare interacțiune cu niște oameni foarte, foarte mișto.
0: Ai spus o chestie care mi-a atras foarte mult atenția, respectiv ai vorbit de, de empatie. Și empatie este un cuvânt pe care dacă le spune, le spune multe oameni din domeniul juridic, o să zică, ai-mă empatie, ce e asta? Dacă ești avocat sau lucrezi în domeniul juridic, n-ai nevoie de empatie. Că, na? Tu ca avocat trebuie să fii strong și să dai cu bătun bătun masă. Până la urmă ai plecat cu ideea de a face o ONG, să zic așa, din timpul facultății sau te-ai schimbat pe parcurs?
1: Eu știu și simt că m-am născut pentru asta Deci asta mi se pare o întrebare foarte bună Pentru că o primesc destul de des Toată lumea mă întreabă domnule de ce nu-mi profesezi În domeniul facultății pe care ți-ai ales-o? Ba, profesez Pentru că eu am făcut dreptul cu dorința aceasta De a ajuta oamenii Și de a fi capabile să-i ajut Iar în imaginația mea de copil a ajuta oamenii înseamnă a fi avocat. Deci nu mă vedeam uh, făcând altceva în afară de avocatură. Am ajuns la facultate și mi-am dat seama că avocatura uh, mi se potrivește, dar nu este tocmai pentru, pentru mine, pentru că îmi imaginam eu, acum nu știu dacă este corect sau nu, ar trebui să mi spui tu, îmi imaginam că trebuie să faci foarte multe compromisuri. Iar eu nu prea sunt omul care acceptă să facă compromisuri pentru profesia pe care și-o alege Și da, mi-am dat seama și mai mult din timpul facultății că trebuie să aleg această cale Am avut norocul, ca să spun așa, să și ajung să fiu voluntar al organizației la care în prezent lucrez, la Salvați copii. Și cumva mi s-a, luminat, uh, mi s-a luminat calea, dar am avut norocul de a întâlni și oamenii potriviți în timpul meu Care mi-au spus uh, Profesia de avocat nu este pentru tine pentru că ai o blândețe care uh, poate că nu te va ajuta în viață Și iată-mă, fiind parte dintr-un ONG
0: Mi-ai spus să... Uh... O chestie foarte bună pe care o să o țin minte și anume că a fi avocat înseamnă a ajuta oamenii. Cred că este da. unul dintre cele mai bune manifesturi pe care l-am auzit vădată pe ideea că și eu când eram mică am spus că domnule uite să mă fac avocat. Clasic de mers în instanță, de pledat, de bă, bătut cu pumnii în piept bă, către oameni, exact pe ideea că vreau să fac bine. Nu știam exact ce înseamnă să faci bine sau care era ideea mea de a face bine, însă mi-am dorit, exact cum spuneai și tu, să fac bine. Că mm-hmm. asta înseamnă nu, să te duci în instanță, să te bați pentru drepturile bă, avocați, bă, bă, persoana pe care le reprezinți. Că înseamnă să ai un contract bun de consultanță pentru clientul tău, că vei să faci ONG, lobby, advocă și așa mai departe, mi se pare că ideea de a face bine este foarte largă. Dar ai spus un cuvânt care mi-a atras mult mai mult atenția, respectiv compromisul pe care trebuie să le faci ca avocat. La ce anume te referai ca să știu cum să-ți răspund?
1: Da, îmi imaginam că a trebuit să minți foarte mult deci, Hai să-ți spun cum mi-am schimbat eu drumul, ca să zic așa O întrebare, de fapt, mi-a schimbat mie drumul în viață Și aceea a fost în timpul practicii pe care noi trebuie să o facem În timpul facultății, eu am mers la un notariat public din Goviște, că de acolo sunt Iar doamna de acolo mi-a pus o întrebare, ce vrei să te faci când o să fii mare? Și am zis avocat. Și mi-a zis de ce? Și am zis pentru că vreau să ajut copiii și femeile care sunt abuzate. Și mi-a zis ok, dacă o să ai un caz cu un violator și va trebui să aperi acel violator, deși tu știi că el este vinovat, ce o să faci? Și am început să râd și am zis, păi cum adică, nu o să-l apăr, cum aș putea să apăr un om deși a ști că este vinovat? Și am mi-a zis că a început și ea să zâmbească și mi-a zis că avocatura nu este ceea ce mi imaginez eu Și că voi fi pusă în situații pe care acum, la momentul respectiv, fiind studentă, nu mi le imaginez și am stat și am gândit foarte bine ce mi-a spus doamna respectivă și cred că așa a fost. Uitându-mă acum și, mă rog, citind despre avocați și citesc foarte mulți cazuri, cred că asta înseamnă compromisuri, înseamnă să minți atunci când știi că posibilul tău client este de fapt vinovat. Iar eu nu aș putea să fac asta. Eu nu sunt adeptă a minciunilor și nici nu accept să mint și să fiu mințită. Deci cam la asta mă referam. Înțeleg acum
0: ce vrei să zici și, uh, și, unde, și unde bați um, Știi că conform statutului nostru uh, putem să refuzăm ca avocați un caz În momentul în care este contrar de noastre, principiilor noastre Chiar fără să uh, dăm explicații pe, uh, pe chestia asta Adică da. nu trebuie să zici omului, domnule, fie atent, uite, nu, îți refuzi cazul pentru că nu, e, efectiv nu cred eu în el, nu vreau să-l iau pentru că nu am nicio tangență cu, cu chestia asta Nu știu dacă este neapărat vorba de, de a minti, exact în sensul literal al, al cuvântului Ci cred că este mai mult problema de a te gândi dacă stai să aperi o persoană și să găsești Cea mai bună variantă în situația dată, în condițiile în care chestia asta ai contravenit principiilor tale de viață?
1: Da. Eu așa priveam situația și sunt convinsă că acel scurt dialog m-a făcut să-mi dau seama încă o dată că asta trebuie să fac în viață. Dar nu contest că nu mi-a fi stat bine ca avocat. În continuare îmi place foarte mult să apăr, să vorbesc destul de mult și să găsesc uh, varianta potrivită pentru toți oamenii din jurul meu. Deci uh, asta a fost să fie consider eu și sunt foarte foarte mulțumită cu ceea ce am ales.
0: Acum că uh, spuneai uh, că în continuare te vezi uh, că ai fi foarte bun ca avocat și și toate astea. Uh, te aș pune o întrebare de ce crezi că ceea ce faci tu de zi cu zi este foarte diferit de ceea ce am face noi ca avocați. Pentru că dacă mă întreb pe mine așa din exterior, sunt convinsă că cel puțin pe partea de fundraising și de relații publice cum erai înainte, să zic așa, ai vunită, trebuie să ai contact cu tot felul de oameni, să negociezi contracte, să verifici comunicate de presă, să vezi... Pentru ce îți dau oamenii bani și cum îți dau banii respectiv, cum îi implementezi în campanii Adică cred că dacă să să analizăm un pic, ai destul de mult contact cu partea juridică de zi cu zi
1: Da, uh, ai dreptate, doar că eu când uh, unul la mână, când aleg să ajut un om, o fac gratis, nu la mână Și Și eu, și eu, de foarte multe ori, asta este relevant. Aș putea să fac și eu un OLG, mă gândesc. Da, dacă vrei, cu mare drag eu să fiu parte din el. Și doi la mână, atunci când eu prezint viitorilor sponsori cauzele noastre, Uh, sunt uh, foarte cinstită și prezint uh, adevărul uh, din viața oamenilor uh, pe care eu aleg să-i ajut Deci da, cumva eu un bin, uh, de a spun că m-a ajutat foarte mult ce am făcut în timpul facultății Cu siguranță n-aș fi reușit să uh, am un speech atât de bun cum cred eu că am în acest moment Atunci când port o conversație cu cineva legată de oamenii pe care trebuie să-i ajutăm împreună dacă nu ai făcut uh, dreptul, pentru că dreptul te ajută, te formează destul de mult și îți deschide foarte mult uh, mintea și perspectiva asupra vieții și asupra oamenilor din jur.
0: Asta este o chestie uh, care îmi place foarte mult și cu care sunt absolut de acord cu tine. Am, am întâlnit chestia asta de, de, de foarte multe ori în ultima perioadă, respectiv oamenii cu care am tot, am tot vorbit și pe care îi puteți asculta și voi în podcasturile anterioare, toți au ajuns la aceeași concluzie, că dreptul nu te învață per se o chestie anume, adică nu te învață nici comercial, nici civil, nici penal, nici nimica, dar Anseamble lui de norme și de rigoare în care te face să gândești, te ajută mai departe cam, cam orice ai face. Adică da. da, exact cum spuneai și tu, poate că faptul că ai fost obligată în facultate să ai 14 materii, să jonglezi între ele, să ai și examene orale și să. măcar că te duci la procese simulate în care te chinui tu să vezi cum ar trebui să vorbești. Exact, corect. Te ajută pe mai departe în partea ta de, în partea ta de business. Și ai, spus da. o, și ai spus o chestie bună, scuză că te am întrerupt, pe. Ideea că ești foarte sinceră în momentul în care prezinți clienților, clienților Sponsori, sponsorilor, partenerilor, partenerilor, asta m- am vrut să zic, că tot un fel de clienți, um, ofertele și parteneriatele și, și toate cele. E o chestie pe care uh, mi-aș dori eu personal să o înțeleagă mult mai mulți oameni din domeniul avocaturii, respectiv că ar trebui să fii sincer cu clientul tău Că o muncă bine făcută pe termen mediu și lung îți aduce mult mai mult decât 200 de lei pe care ai putea lua pe o consultație sau 2000 de lei pe un proces. Exact, așa este. Însă asta este o problemă care ține foarte mult de, nu neapărat de profesie, ci de mentalitatea fiecăruia dintre, dintre noi. Dar mi-ai spus o chestie uh, respectiv că tu dai la un moment dat, sfaturi cu privire la uh, anumite probleme în mod gratis. Și vreau să întreb cum vedeți voi și la uh, Fundația Inovației Sociale a Reginei Maria și acum la ONG de Salvați Copii. Cum vedeți voi partea juridică oferită
1: pro bono? Um, partea juridică cumva... Nu se încadrează în ceea ce am făcut eu până acum, însă, în general, când aveam cazuri dintre astea puțin mai grave care cumva nu intrau în competența mea, să zic așa, sau nu mă consideram eu competentă, încercam să intermediem în niște avocați care să ne ajute oamenii sau să ne sfătuiască oamenii sau să se reprezinte în... În proces, uite, chiar am avut acum un caz recent la salvați copii. Un om care provine, care are mă rog, o situație materială precară, avea probleme cu niște vecini, care îi făceau foarte multe probleme, și era caz de proces, asta era clar. L-am sfătuit cu cât am știut eu și cât am citit și eu din lege, iar, mai departe, am găsit un voluntar avocat care i-a preluat cazul și, și l-a ajutat în mod gratuit.
0: Întrebarea mea care derivă din chestia asta este Nu ți-au sărit de foarte multe ori oameni în cap pe ideea că sunteți ONG-uri care oferă consultanță juridică gratis și iar cu ocazia asta faceți concurență neloială avocaților care ar putea să ia bani pe chestia asta?
1: Nu, uh, nici ar avea de ce, pentru că noi ajutăm oamenii care oricum nu și-ar permite să-i plătească pe ei dar ceea ce mă bucur foarte mult e că sunt și avocați care își oferă din timpul lor în mod gratuit pentru a ajuta oamenii fără posibilități. Deci, da, avem și avocați empatici. Asta mă bucură. Te întrebam pentru că anul trecut au fost niște
0: proiecte devolate la nivel național, centrele de asistență pentru cetățeni mai ales la nivelul unor centru universitare, iar în momentul respectiv, deși vaccina nu a fost neapărat promovată ca să aflăm cu toții că există oameni care te pot ajuta gratis dacă te duci în facultăți, avocația au sărit pe aceste centre pe exact pe ideea că, domnule, dar uite, oferă consultantă juridică, juridică gratis. Și Cred că nu înțelege lumea este că, de exemplu, cum aveți voi ONG-ul de Salvați Copiii România Este o structură imensă Eu când am fost am trecut într-un proiect cu Uniunea Națională a din România Exact pentru persoane vulnerabile, am ținut cursurile de conștientizare la Iași și la Cluj iar la ea și bă, ă, cei de, ă, studenții de la asistență socială spuneau că ei, de exemplu, fac voluntariat la salvați copii da. și se ocupă de la toate problemele care sunt de cazuri, când ai femei bătute, când ai femei violate, când ai femei care se de acasă, când ai copii care nu mai au părinții în țară, au plecat afară la muncă și au fost lăsați de mii cine știe pe unde. Exact. Și știi cum este? Când citești în presă despre chestia asta, ti se pare, e bine mă, niște oameni care fac așa o chestie. Nu! Efectiv sunt structuri atât de bine împământenite, cum ar fi că după ora, nu știu, după ora 14 copiii respectivi pot veni la anumite centre în care voi face temele cu ei.
1: Uh-huh.
0: Mie mi se par o chestie ex- extraordinară din, exter- din exterior. Sau dacă ai uh, uh, o femeie care a fost nu știu, bătută, abuzată sau orice altceva, poate să vină la voi ca să ceară asistență pe mai departe.
1: Da, din fericire, noi, ca și organizație, suntem la nivelul țării și asta ne ajută să rezolvăm foarte, foarte multe cazuri, dar suntem și foarte bine structurați, pentru că, așa cum punctai și tu, să luăm lucrul cu copiii, noi activăm în mediile defavorizate, aflăm de cazuri din gură în gură, cum se spune, Sau momentul în care mergem la un copil care deja este la noi în evidență Și observăm că în jurul lui sunt mai mulți copii care par a fi din familie defavorizate În momentul acela intră asistenții sociali pe fir, investigează cazul respectiv și îl aduc la noi în organizație După ce ajunge la noi în organizație, intră într-un centru educațional de-al nostru Unde noi îl învățăm reguli generale Despre școală, cum să învețe, cum să se comporte Tot ce n am făcut în viața lui, ca să spun așa Asta se întâmplă în fiecare zi Chiar și pe timpul pandemiei Noi ne-am continuat intervenția în mediile defavorizate Iar la noi copiii găsesc sprijin de tot felul Ca să zic așa și aici vroiam să ajung Dacă are nevoie de teme Avem colegii mei care sunt coordonatorii centrelor Profesorii care sunt la noi în organizație, dar și voluntarii Aici voluntarii au un rol destul de important pentru că ei ne ajută cu mare parte dintre copii Voluntari care au fost intervievați de mine și care se potrivesc pentru a face asta Adică nu acceptăm orice voluntar dacă ne dăm seama că nu se potrivește pentru lucrul cu copii Dacă ne dăm seama că are nevoie de intervenția unui psiholog îl predăm psihologului nostru care să-l, care, cu care să facă niște sesiuni psihologice în funcție de problema pe care acesta o întâlnește Sau dacă are nevoie de, nu știu, psihiatru, că a mai fost și astfel de cazuri Noi îl dăm mai departe către psihiatri și tot așa Deci în funcție de problema pe care o are copilul, noi îl dăm către colegii noștri specializați pe acel domeniu
0: Ceea ce mi se pare un lucru extraordinar, mai ales că, exact cum spuneai și tu, faptul că voi aveți un ONG la nivel național vă ajută foarte mult din punct de vedere al structurii pe care o poți avea și mult mai rapid pentru oamenii respectivi. Dar se schimbă destul de mult legislația în domeniu, adică aveți mult mai multe pârghii acum decât în trecut, pentru că noi avem problema în România cel puțin că nu avem cultura de a face ONG, să zic așa. Nu avem cultura ca avocați să prestăm ce servicii pro bono, mai ales că de foarte multe ori și... Legislația este destul de alambicată, adică, mai ales dacă vorbim de cazurile de violență în familie, de, cu traume psihologice și, și toate celelalte, nu este simplu să gestionezi din punct de vedere juridic un asemenea caz.
1: Da, din păcate așa este, nu avem această cultură. Noi găsim sprijin în autorități și nu găsim și o să, limit, o să mă limitez doar la acest răspuns. Însă, marele noroc pe care noi cred că-l avem este acela că vin oameni către noi, oameni care sunt din toate domeniile posibile, care vor să ajute gratuit. Iar asta pe mine mă bucură foarte, foarte tare. te am zis, avem de la avocați care sunt care ne ajută, pro bono, psihologi, psihiatri, profesori, elevi, it foarte mulți antreprenori care ne ajută. Deci, cumva, eu cred că, da, avem foarte mulți oameni dispuși să ajute și care ne și caută.
0: Ceea ce spui tu este o chestie care, la care sunt și eu foarte curioasă, să că Cu cât este mai mare organizația din care faci parte, cu atât este mai ușor pentru toată lumea să vii cu sisteme mult mai bune și cu acțiuni mult mai mai concrete. Pentru că una este să fac eu, Ana Maria Udriște, un ONG și alta e cum ești tu din postura de de project manager la Salvați Copii, să spui, uite, noi avem deja acțiunile astea făcute, Avem până acum persoanele astea care s-au implicat, și să știi că te duci cu altceva la masă.
1: Da, da, da. Contează foarte mult din partea cărei organizații vorbești și contează foarte mult și cauza pe care o ai în spate, să știi. Și asta pentru că eu în timpul meu liber mai fac și acțiuni personale. Mă rog, sunt cazuri pe care le primesc pe Facebook sau sunt cazuri de care eu știu de când eram voluntar la Salvați Copiii și pentru care strâng fonduri singură pe pagina mea de Facebook. Mă rog, de fapt nu sunt singură, sunt împreună cu cei care sunt pe Facebook-ul meu și care știu că eu asta fac. Deci contează foarte mult și ce prezinți omului, cauza ta, pe cine ai în spate, pentru cine vorbești tu. În momentul în care tu ai o cauză puternică Și îl faci pe omul care, îl cite- care îți citește postarea Sau, nu știu, storiu sau mail-ul Să creadă din prima în povestea pe care tu o reprezinți În acel moment, cred că nu mai contează atât de mult Organizația din care faci parte Ci contează cum expui tu problema respectivă Și dacă oamenii au un în tine Spre surprinderea mea
0: Oamenii foarte au încredere în, tine. în
1: tine. Da, să știi, chiar sunt uh, foarte uimită că sunt uh, oameni care um, au aflat de la prieteni că eu asta fac și care mă identifică cu uh, latura asta de bine, de a face fapte bune și înscriu din propria inițiativă, uite, am asta de oferit sau astăzi vreau să ajut un copil, ceea ce pe mine mă bucură extraordinar de mult pentru că îmi dau seama că până acum n-am muncit degeaba, ca să zic așa, să-mi. Uh, Câștig, nu știu cum să zic, imaginea asta, renumele ăsta, nu știu cum să mă exprim, dar pentru mine asta este cu adevărat o împlinire că am reușit să fac ca oamenii să aibă încredere totală în mine și să mă ajute în toate cauzele pe care le, le reprezint și până acum n-am avut niciun caz despre care să aflu și să nu îl pot rezolva. Iar pentru asta sunt foarte fericită.
0: <laughs> și eu aș fi. A, mi, mi se pare că ceea ce spui tu cu încrederea personală în tine e o pe care ar trebui să o înțeleagă și fiecare student la drept și eventual viitor avocat sau partener în acest domeniu juridic. Că până la urmă, relația pe care tu o ai cu un client, iar clientul aici este cu ghilimele, că e, li se deschide cine este clientul, ar trebui să se bazeze în primul rând pe, pe încredere și că, exact cum este și la mine, oamenii vin să lucreze cu, cu mine și cu noi la, la avocatul pe ideea că au încredere că soluțiile pe care noi le oferim sunt bune pentru că... Exact cum spuneai și tu, stăm ce explicăm pe înțelesul lui, domnule, uite, asta se poate face, asta nu se poate face. Dar, da, 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 Dar, cel puțin pe partea de, de ONG-uri, eu am văzut, inclusiv din timpul facultății și chiar și acum, foarte puțin studenți care să zică, uite, domne, pe timp de vară mă duc să fac practică la, la salvați copiii două luni de zile pentru că vreau să văd și eu ce probleme juridice au ei pe acolo. Că na, bănuiesc că sigur aveți niște probleme juridice, aveți sigur, sigur un departament juridic, măcar avem. pentru întreburile voastre interne, care bănuiesc că nu-i ferma un singur om, ci din mai mulți. Avem, avem. Dar um, nu am văzut uh, campanii de genul acesta și cei drept, nu am văzut nicio deschidere mare din partea studenților să vină în asemenea structuri. Și atunci o să întreb Frank, din ONG se câștigă bani? Pentru că, stai, 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 și e greu să-i spui omului că, da, ok, nu vei tăia factură la un ONG cum tai pentru fiecare client în parte, dar sunt ferm convinsă că, de exemplu, în cadrul unei fundații poți să fii pe un stat de
1: plată. Bineînțeles! Um... Ca să încep așa cu primele cuvinte pe care le-ai spus, cred că studenții nu sunt deschiși către ONG-uri pentru că nu li se deschide această cale Adică în timpul facultății noi nu auzim despre latura juridică din ONG-uri, noi auzim doar despre avocat, procuror, judecător, notar Și aici se închide lumea pentru un student la drept Din fericire, am observat că studenții la drept, care acum sunt din toți anii de fapt, au început să fie voluntari și chiar am făcut un parteneriat cu cei de la ELSA, care ne ajută foarte, foarte mult și am văzut că studenții sunt siguri pe ei, au încredere în ei și în ceea ce pot face și cumva acum spun și ei că le-am deschis o nouă perspectivă. Chiar avem voluntari care sunt foști studenți la drept, care au terminat de un an maxim 2, și care sunt cumva șocați și contrariați că nu li s-a deschis acest drum din timpul facultății pentru că nimeni nu le-a prezentat perspectiva asta și cumva ajungând în ONG-ul nostru și-au dat seama că asta vor să facă ceea ce de fapt mi s-a întâmplat și mie și mă bucur uh, foarte tare că descoperă că și în ONG-uri este nevoie de uh, oameni buni și pricepuți pe partea juridică Acum Câștigăm or... bani din
0: ONG? Așa? Așa?
1: Așa? așa? <laughs> up, să-ți răspund foarte sincer nu câștigăm bani din ONG și nu vom câștiga niciodată bani din ONG așa cum ar câștiga un avocat judecător sau Pur și simplu contabil, eu n-am făcut ONG ca să câștig bani, deși mi s-a spus de la început nu o să rezici cu ONG-ul, o să mor de foame, nu o să-ți fie bine niciodată. Însă ca să poți să faci ONG este foarte important să crezi în misiunea ta și în, în, să crezi în ceea ce ai de făcut. Cred că dacă simți că ești făcut pentru asta și că poți să o duci până la final, Poți să faci asta fără să te uiți la banii care îți intră în cont Care sunt puțin, dar asta este Mie nu lipsește absolut nimic Sunt mulțumită cu ceea ce am acum Am avut și norocul cei drept ca părinții mei să mă sprijine foarte, foarte mult Pentru că eu am stat 2 ani de zile să... Am fost voluntar la Salvați Copiii timp de 2 ani de zile Timp în care eu nu câștigam în niciun ban, dar pentru că iubeam atât de mult copiii care veneau la centre și pentru că aceștia aveau atât de mult nevoie de ajutor Am zis că ok, o să mă descurc eu o perioadă și o să-i ajut și o să-i ridic pe ei în primul rând Dar în această perioadă, este adevărat că din spate am fost susținută de părinții mei Și cumva, cred că m-a ajutat foarte mult că și ei au crezut în mine și în misiunea mea Poate că dacă n-aș fi avut niște părinți care vrem nu vrem ne influențează drumul care să creadă și care să mă susțină poate că m-ar fi întors din ceea ce știam eu că am de făcut dar slavă domnului că n-a fost așa
0: Aici am răspuns? Da, mi-ai răspuns faptul că din ONG nu se fac bani că de... toată lumea știe dar speram și speram și eu dar sper, dar sper degeaba cum e, cum e veșnica replică Pe de altă parte, mi se pare că în România din ONG nu se fac bani și din cauza mentalității pe care care o avem Pentru că noi ne-am obișnuit ca ce înseamnă ONG să fie exclusiv pro bono Și practic tu ca ONG, pentru că nu ai cultura oamenilor să doneze către ONG sau să ai foarte multe parteneriate să ai foarte multe campanii de responsabilitate socială și toate cele Atunci, practic, tu te lupți ca ONG să primești bani ca să-ți faci proiectele Bun, că poate la un moment dat prindi proiecte pe niște fonduri europene Și poți să mai plătești 2-3 oameni care să facă, nu știu, să fie project manager Să fie implementatori, facilitatori, formatori și alte cele da, dar alta timp cât nu avem cultura noastră de a dona către ong uri și de a sprijini cauzele per se și nu mă refer neapărat la oamenii de, de rând, cum îi numesc eu, muritorii, ci la companiile foarte mari. Da. Adică, uite, tu ești project manager. Poți să-mi spui așa ca un timeline, cât de mult ția ție... De când ai primul pitch către client și până când ajungi să implementezi ceva dintr-un contract,
1: dintr-un proiect? Ce întrebare grea! Poate să dureze și un an A, sau, e bine, poate să dureze și doi ani sau tu poți să aștepți toată viața și de fapt sponsorul să nu mai vrea Și să nu te anunțe, asta este o mare problemă, oamenii în general uită să te anunțe dacă vor sau dacă nu vor sau ce faceți mai departe Da, din păcate noi nu avem această cultură. Oamenii au impresia că dacă lucrezi în ONG trebuie să câștigi nimic. Însă, din fericire, sunt companii care au început să accepte și cheltuieli administrative, iar noi nu mințim. Adică noi suntem foarte transparenți în ceea ce privește partea asta administrativă. Și momentul în care se negociază un contract cu un sponsor, noi arătăm cheltuielile care vor veni cu, odată cu, cu personalul din spatele acestui proiect Și sunt companii care acceptă, sunt companii care nu acceptă și care vor să dea pentru, strict pentru beneficiari, ceea ce pe noi ne bucură foarte mult Pentru că astfel ne putem duce la bun sfârșit proiectul, pentru că da, se întâmplă să muncim și pe gratis pentru anumite proiecte, dar asta bă, pentru noi deja nici nu mai contează. Dar sunt și fonduri europene, norvegiene, unde poți să-ți acoperi orice fel de cheltuială și cred că aceste fonduri și aceste proiecte bă, salvează foarte multe cheltuieli bă, din ONG-uri.
0: E exact ce, ce spui și tu. Nu este vorba de a minți sau nu știu de a umfla prețurile sau de a face ceva dar eu am un principiu în viață. La final de zi trebuie să mănânc. Mănânc fiind un verb general care înseamnă și să pot să-mi permit niște haine și niște vacanțe și niște una și niște alta pentru că Asta e problema noastră și la, și la avocatul, că marea majoritate a muncii care se face aici, de fapt 99,99%, este pur și simplu muncă, muncă de voluntari. Adică o faci efectiv pentru transmiterea unor informații de calitate către oameni. Și se lumea... face foarte bine. Felicitări! Mulțumim, mulțumim! Și lumea nu înțelege cât de mari sunt eforturile din spate de a învăța niște copii să scrie, de a pune niște resurse la dispoziție, de a avea cameră video, de a face prelucrare, de a avea un sunet bun, de a avea lumină, de a avea servere, teme, dezvoltare și toate cele pe care, da, ok, pe unele le poți lua pe parteneriate în care să zici Salut, dăm și mie niște bani pentru că vreau să contribui la educație, dar pe cele mai multe dintre ele ești obligat să le susții din alte fonduri. Și uh, inclusiv eu mă vede chestia asta în care încerc să bat la ușa bă, marilor companii Să zic, uite, hai să facem un parteneriat de campanie de bă, endorsement În care să angânăm 2-3 studenți, să oferim burse private Și noi după aceea să facem material de calitate și să fie un parteneriat frumos Răspunsul este, a, nu, n-avem nu. buget Ok, da uh...
1: Nu da, avem. Înseamnă, înseamnă că nu-ți prezinți foarte bine partea de vizibilitate pentru ei Pentru că da, hai să fim realiști, companiile sunt uh, dornice să facă foarte fapte bune și să aibă partea de CSR foarte bine dezvoltată Dar vor să aibă și partea de vizibilitate Și contează foarte mult uh, în companie ce om de CSR uh, conduce acest proiect Pentru că dacă este într-adevăr un om care își dorește să ajute pe bune, o să mai renunțe la partea de vizibilitate și beneficii pentru compania pe care o reprezintă. Dacă este un om care pur și simplu are niște bani și vrea să-i cheltuie, indiferent de cauză, adică pentru pentru el nu contează unde dă banii, o să-și ceară foarte mult vizibilitate. Deci, da, undeva trebuie să mai umbli. Uh, îmi spune la un moment dat de un proiect
0: cu ELSA România. Despre ce este vorba?
1: Uh, da, Studenții de la ELSA au fost uh, receptivi la un mail pe care uh, l-am trimis uh, eu și uh, colega mea Ioana Ioana care este tot absolventă de drept și cum a ajuns să lucreze tot într-un ONG le-am trimis un mail că vrem să facem și noi, domne, un nou modul juridic și avem nevoie de studenți la drept să ne ajute pe informație juridică Eu deja termin în facultatea de ceva ani, consider că nu mai am materiată de proaspătă în minte Ioana acei drept este mai tânără, dar la fel aveam nevoie de sprijin din partea unor studenți le-am dat un mail și lor și celor de la uh, Nils și uite așa ne-au răspuns și au zis Da, suntem cu voi și vrem să vă ajutăm și vrem să facem lucruri uh, frumoase împreună Și sincer să fiu, am fost uh, foarte plăcut, uh, impresionată, surprinsă, cum vrei tu, pentru că au acceptat Pentru că atunci când eram eu în facultate, nu auzisem de parteneriate cu ONG-uri Așa cum ziceam, nu se deschidea calea către ONG-uri Și iată că acum văd că poate că o să fie o tendință să se implice în munca ONG-urilor. Iar acum, practic, ei sunt voluntarii noștri în proiectul și noi avem drepturi de care, de fapt, eu mă ocup. Sunt voluntari, ne-am ajutat să creăm un material pe discriminare, pe violență, ne ajută să facem un omul du juridic care o să fie adresat copiilor din școli care au peste 12 ani. Deja au început să intre la clase, să susțină sesiunii copiilor de la clasa pregătitoare până la clasa 11, sesiuni despre temele acestea pe care ți le-am spus mai devreme. Deci este un parteneriat foarte mișto. Bravo copii!
0: Chiar chiar nu știam Uite, vezi, no, nu ne-ai scris Da, mm. uh,
1: dar știa of. Casiana Casiana, dacă ne auzi
0: O să-i zic aici Casiana, dacă ne auzi și sigur o să ne auzi Vezi că puteți da. ne zici și noi Să facem impreța împreună Dar uh. și
1: Casiana este implicată, să
0: știi Știu, știu știu că Mi-a, mi-a, bă, mi-a povestit off the record uh, uh, De el și de aceea, de aceea Te întrebam Pentru uh. tine
1: avem un alt rol, să a liniștită Că nu te-am uitat, dar va urma
0: Auleu, e cu da, asta, știi, uh, când ascult multai podcast și au cu data, urmează în episodul următor. Sunt, da, urmează da, 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 stai să vezi, când îl tai acolo pe șai pe două, așa sunt și aici, stai să da, și mi se deschide. da, 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 am o Mă auzi?
1: A auzi? da.
0: Da. Scuze, a crăpat da. te întrebam dacă este posibil ca perspectiva ta de, de ONG să faci amendamente juridice sau modificări legislative și așa mai departe?
1: Da, de asta se ocupă colegii mei, directorul de program și care se ocupă de partea de lobby, care face propuneri, amendamente, schimbări legislative și chiar cu succes am reușit să aducem în fața aleșilor noștri anumite modificări. Unele s-au produs, altele nu s-au produs. Na, presupun că știi și tu că autoritățile nu sunt foarte deschise spre schimbare. Însă noi ne continuăm drumul și bineînțeles că nu o să ne oprim, adică dacă nu este din prima, cu siguranță o să iasă din a doua.
0: Sunt sunt convinsă. Cristina, îți mulțumesc foarte mult pentru pentru episod. Dacă mai ai câteva cuvinte de final pentru ascultătorii noștri?
1: Mulțumesc și Ioana pentru invitație. Aș vrea să-i rog să fie tot timpul buni și să îi ajute pe cei din jurul lor.
0: Dragi ascultători, aceasta a fost Cristina Nedelcu, pe care o puteți găsi peste tot. Se ocupa foarte mult pe partea socială, cum spunea, la salvați copiii România și ce ar trebui să rămânem de aici este că dreptul, exact cum am tot spus în episoadele anterioare, nu înseamnă doar clasicele profesii de avocat, judecător, magistrat, procuror, etc., ci este un instrument extrem de util care te învață cum să te descurci în viață. Cristina este practic exemplul nostru palpabil, prin care da, poți face lucruri foarte frumoase după ce ai terminat dreptul și te poți folosi de el și de cunoștințele pe care le-ai dobândit în cei patru ani de facultate, chiar cinci dacă faci master, ca să faci lucruri frumoase în sensul de voluntariat și să ajuți foarte mult oamenii care, care te înconjoară. Din perspectiva mea, mi-aș dori ca tot mai mulți studenți și tineri, chiar aflați la începutul carierei, să-și dedice din parte către aceste proiecte de voluntariat, mai ales că, exact cum spunea și Cristina, tocmai, se semnează parteneriate pe partea educațională cu scopul de a conștientiza uh, mult mai mult drepturile pe care le avem și, bineînțeles, uh, e o chestie pe care noi am, la avocatul.ro am bătut întotdeauna monedă respectiv că educația juridică este un fundament care nu ar trebui să lipsească dintr-o curiculă școlară, deși încă nu este nici măcar la nivelul de materie facultativă, deși ne-ar plăcea foarte mult acest lucru. În fine, până pe data viitoare, eu sunt Ana de la Avocato.ro și mi-a făcut foarte mare plăcere că ai fost alături de mine în acest episod. Nu uita să ne urmărești pe rețelele noastre de socializare, respectiv pe Facebook, pe Instagram, pe LinkedIn, pe YouTube. Nu uita că avem și un nou newsletter pe Substack, newsletter pe legale, o să găsești link-ul de, de abonare în bio și bă, avem chestii foarte interesante pe care le spunem la câteva zile, nu spamăm, nu facem comerț, nu nimic, apoi simplu sunt opiniile noastre despre avocatură, tehnologie și lumea care ne înconjoare. Orice fel de întrebare ai avea, orice fel de nelămurire, comentariu, sugestie despre persoanele pe care să le invităm și să avem o discuție cu ei, scrie-ne! pe Facebook, LinkedIn, mail, cum zina de mândră. Până atunci, nu uita să ne urmărești. Pe data viitoare!